0: Вряд ли можно найти исследователя древнего мира, который был бы полностью удовлетворен тем, насколько занимающая его тема освещена сохранившимися источниками. Однако исследователи, работающие с историей древнего Закавказья, прежде всего Царства Кулха и Урарту, находятся в этом отношении, особенно в невыгодной э, ситуации. Дело в том, что источников, которые бы освещали конец существования Урарту, до нас дошло крайне мало. И в этой э, ситуации особенно важно суметь продуктивно использовать те источники, которые сохранила до нас античная традиция. И сопоставить ее с данными древневосточных источников в 33-й книге своего энциклопедического сочинения Натуральная история Плиний старший римский автор, эрудит первого века нашей эры, написал о калхитском царе Савлаке. Я цитирую: рассказывают, что у него, то есть у Савлака, были позолоченные своды, посеребряные балки и колонны, а также пилястры, отнятые у побежденного Сизостриса, царя Египта, настолько надменного, что передают, будто тот имел обыкновение ежегодно запрягать в колесницу отобранных по жребью отдельных царей из покоренных и так следовать триумфальным шествием. Ну, Практически все исследователи, занимавшиеся историей древней Калхиды, проходили мимо этого свидетельства Плиния-старшего, считая его, очевидно, абсолютно фантастическим. Однако в свидетельстве Плиния особенно вызывают интерес два обстоятельства, которые э- находят свое подтверждение и у других античных авторов. Это прежде всего колесница с запряженными в нее покоренными царями и посеребряными колоннами. Колесница, информация о колеснице поистины уникальна, потому что у нас нет данных о том, чтобы кто-либо из древнеегипетских, вавилонских, персидских и прочих восточных царей. Ну, всего первого тысячелетия до нашей эры, когда-либо так поступал. Единственным исключением является царь Ассирии ашур Банипал, который в 645 году до нашей эры во время празднования Нового года в Ниневии, воспользовавшись тем, что у него в плену находилось четыре царя, три эламских царя которых он последовательно победил и пленил в сражениях и одного арабского он запряг их в свою колесницу и так прошествовал в храм Иштерниневийской другая надпись одна, другая надпись ашурбанипала она из найдена в храме набу бога набу в ниневии также Точно так же описывает эту сцену, но вместо одного араб, арабского царя называет еще одного эламского. На всем Древнем Востоке у Ашурбанипала в, в организации подобной церемонии был всего лишь один предшественник. Это древнехетский царь Хатусили I, который за тысячу лет до Ашурбанипала, то есть в XVII веке до нашей эры а в своей надписи похвастался тем, что он победил своего противника, царя одного из малоазиатских городов, запряг его в колесницу и заставил его тащить, эту колесницу. Однако тысяча лет отделявшая ашур от Хатусили I позволяет, наверное, согласиться, принять, точнее, предположение, что ашур Банипал сам придумал эту церемонию, которая, как я уже сказал, никаких других параллелей в других древневосточных государствах. В тех же аналах ашур Банипала, которые относятся к 40-м годам 7 века до нашей эры, сообщается, что во время, после захвата египетских фив около 663 года до нашей эры, в руки ассирийцев, наряду с другой богатой добычей попали две гигантские колонны весом 2300 талантов. По подсчетам исследователей каждая колонна достигала высоту 6,9 метров, и они были вып- выполнены из сплава на основе серебра, который в аналах Ашурбанипала именуется Захалу. Легко заметить, что между сообщением Ашур-Банепала и э, сведениями Плиния-Старшего наблюдается поразительное соответствие. Во-первых, в сцене с колесницей, которую влекли побежденные цари, и во-вторых, с серебряными, или уж посеребряными, но здесь разница невелика, колоннами. Но возникает вопрос, откуда Сведения из надписи Ашурбанипала могли стать известны Плинию Старшему, который, как я напомню, жил уже в первом веке нашей эры, и их разделяло почти более 700 лет. Прежде чем утверждать, что у Плиния, под, у Плиния речь идет о победе Калхитского царя Савлака над ашур последним великим царем Ассирии, необходимо, во-первых, разобраться в механизме формирования египетской традиции о фараоне Сизострисе, и, во-вторых, ответить на вопрос об источниках, лежащих в основе сообщения Плиния. Греческий читатель познакомился с легендами о великом фараоне-завоевателе Сизострисе Прежде всего, благодаря сочинению Геродота, который дополнил услышанные им в Египте рассказы о великом фараоне-завоевателе практически всего известного древним мира своими собственными наблюдениями и умозаключениями. Безусловно, к последним относятся сведения о родстве между египтянами и колхами, и доказательства присутствия Сизостриса во Фракии и в Скифии и Малой Азии. После исключения из этих, этих мест из рассказа Геродота можно смело утверждать, что в египетской традиции, которую он донес до нас, уже до Геродота содержалось в частности утверждение, что армия Сизостриса добралась до Скифов и Колхов. Именно упоминание двух этих народов, скифов и колхов, позволяет установить время формирования и место, и даже место формирования легенды о Сизострисе. Начнем со скифов. Ну, часто исследователи объясняют их появление в египетской легенде о с скифским вторжением в Палестину, когда скифы были буквально остановлены на границах Египта, причем не военной силой последнего, а дарами и просьбами фараона Псаметиха. Кроме того, появление э, скифов в э, египетской традиции э, объясняется тем, что э, египтяне стремились косвенным образом продемонстрировать превосходство египетского фараона Сизостриса над Персидским царем Дарием, тогдашним правителем Египта в V веке до нашей эры. Напомню, что Дарий в своем скифском походе потерпел позорное поражение и был вынужден, потеряв значительную часть армии, бежать из Скифии. То есть, утверждая о победе Сизостриса над Скифами, египтяне таким образом хотели косвенно продемонстрировать превосходство своего родного кровного фараона над чужеземным завоевателем Дарием. Но вот учитывая это обстоятельство, что скифы стали известны а, египтянам за сто лет еще до Дария в конце 7 века до нашей эры. Нет необходимости датировать всю возникновение всей легенды о Сизострисе временем правления Дария, то есть концом VI – началом V веков до нашей эры. Еще более интригующим обстоятельством является то, что в легенде о Сизострисе важное место занимают колхи, которые не могли быть известны египтянам, из персидских источников. Персы колхами не интересовались, и в персидских официальных памятниках колхи никогда не упоминаются. И э, вот эти обстоятельства привели меня к мысли о том, что легенда о завоеваниях Сизостриса была, если воспользоваться образом, созданным великим русским историком Ключевским, Лишь испечена в египетской печке, а заквашена еще в Ассирии. Благоприятные условия для формирования этой легенды сложились в середине, во второй половине VII века до нашей эры, когда Египет сначала несколько десятилетий был частью ассирийской мировой державы, а затем, освободившись от ассирийского господства, вступил с бывшим Сузереном в союз против Нового Вавилонского царства. И египтяне приютили на своей территории последнего ассирийского царя Ашуру Балита, бежавшего э, в египетские пределы с остатками двора и армии. В этой ситуации убежденность египтян э, в своем праве на ассирийское наследие наряду с воспоминаниями об унизительных годах чужеземного господства, по закону психологической компенсации, э, с неизбежностью должны были привести к формированию легенды у египтян, легенды о египетском фараоне-завоевателе практически всего известного на тот момент мира. Благо рассказы о сирийцах о былом величии их державы давали для этого богатейший фактический материал. И э, заметим, что вот такое присвоение чужеземных завоевателей, объявление их своими египтянами по происхождению, имело место в египетской традиции неоднократно. Ну, Достаточно лишь напомнить о том, что египтяне пытались объявить египтянинам по крови даже Александра Македонского сделать его сыном одного из последних египетских фараонов Никтонеба. Но при этом нужно учесть, что сообщение Плиния Старшего не зависело от египетской традиции, в которой Сизострис, будучи героем без страха и упрека, просто не мог потерпеть поражение. И в конечном счете это сообщение Плиния-Старшего должно восходить к рассказу самих колхов. Видимо, в этом рассказе говорилось о победе колхов над чужеземным завоевателем, из образа которого местная традиция, как это обычно и бывает, удержала лишь самые яркие, хотя и не самые, может быть, важные детали. Это обладание несметными богатствами в виде серебряных колон. И надменность, заключающаяся в том, что колесницу этого завоевателя влекли побежденные им цари из других народов. Не ранее конца V века, очевидно, эта информация от Колхов попала к какому-то греческому автору, хорошо о с Геродотовым логосом о Сизострисе, благодаря чему соперник Савлака и получил это имя. И вот э, данное сопоставление э, информации Плиния Старшего и э, информации, заимствованной из аналов Ашурбанипала, позволяет прийти к предположению, что у Плиния Старшего действительно речь идет о победе Колского, колхского царя Савлака над последним великим царем Ассирии. Если мы посмотрим на географическую карту, политических границ Закавказья в середине второй половины седьмого века до нашей эры, мы с неизбежностью должны будем заключить, что эта война между Кулха, Калхидой и Ассирией могла состояться только при одном условии, что государство Урарту уже на тот момент не существовало. Только в этой ситуации... Калхида и Осирия могли непосредственно соприкоснуться, и, очевидно, это военное соприкосновение произошло на территории бывшего царства Урарту, рухнувшего под ударом северных кочевников, кимерийцев и скифов, в 40-х годах VII века до нашей эры.